0: La escuela de medicina, algo que hay que decir, o por lo menos fue en mi caso, no te, no te enseña cómo tratar pacientes. O sea, eh, los seis años de medicina son básicamente meterte a la cabeza las mil y un formas que una persona se puede morir. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast. Donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña el doctor Alexander Sadia. El doctor Alexander Sadia es médico por la Universidad Panamericana, internista por el Hospital Hadassah y ahora cursa su subespecialidad en nefrología en el mismo centro en Israel. Desde 2020 hasta 2022, fue el jefe de la unidad COVID en el hospital Hadassah. Alex, gracias por estar
0: aquí. Gracias a ti, Vico. Qué emoción.
1: A ver, yo te tengo, eh, en, te recuerdo como alguien de 18 años, una persona brillante, estudiosa, lectora, filósofa, artística y que tenía ganas de comerse al mundo, pero no tenía idea por dónde empezar ni qué hacer. ¿Cómo fueron esos años para ti? ¿Y qué es lo que te terminó llevando a medicina?
0: Pues tienes razón en la parte de, de, de perdido en el mundo. Eso sí lo estaba, eh, saliendo de la prepa. Como muchas personas, creo, no tenía idea de lo que quería hacer. Una responsabilidad muy grande, decidir qué quieres hacer el resto de tu vida en, a los 18 años. Y, o sea, lo que me gustaba hacer era leer, como, como dices. Pero aparte de eso, no mucho más. O sea, no sabía eh, mucho más del mundo. Entonces... En, para matar un poco de tiempo, me fui a Estados Unidos a hacer college, a Nueva York, y estudiar, o sea, me enfoqué en filosofía, literatura, historia, que me interesaron mucho, pero no me dieron muchas, o sea, mucha idea o dirección en mi vida de qué es lo que quería hacer O sea, profesor de, de la universidad no, no, no me latía mucho esa edad. Y, en fin, en medio de la... De la del college decidí meterme una clase completamente diferente a lo que estaba viendo, y eso fue biología. Y en la biología vi algo nuevo y algo que no conocía, que era una belleza, eh, primero que nada, objetiva. O sea, esto existía. Esto no estaba en el aire, como muchas de las teorías que estaba leyendo y estudiando. O sea, así funciona la clorofila, así funciona el corazón, así funcionan los órganos del cuerpo, las células. Y me introdujo un mundo espectacular, muy, muy, muy complejo, muy complicado y complejo, pero con mucha belleza. Y me metió a la cabeza la semilla de que a lo mejor la ciencia podría ser algún camino eh, para estudiar. Y una vez que llegué a México de vacaciones, mi papá, mi papá me preguntó qué es lo que quería hacer con mi vida. Le dije que no sé, o sea, que no tenía idea, eh, pero que a lo mejor algo en la biología, algo en la medicina... Y me dijo, pues si quieres ser médico, vente a México. Aquí hay muy buenas escuelas y mucho más barato, por supuesto. Y no sé por qué decidí hacerlo. O sea, salté. O sea, nunca había llevado ciencias en la, en la, en la prepa o muy, muy básicas. Nunca fue mi interés. Y por alguna razón pensé que, que podría hacer eso el resto de mi vida. Habiendo tomado una clase. Eh, o sea, la verdad lo que pensé fue, creo que por lo menos seis años lo podría estudiar. O sea, me va a mantener suficientemente interesado. Ya si después no quiero ser médico o algo así, eso después lo voy a ver. Pero por lo menos estudiar medicina lo podría hacer. Y sí, o sea, me enamoré.
1: ¿Qué te enamoró? ¿Te ¿Recuerdas algún momento así que digas, o sea,
0: así, amor? Eh, sí, eh, recuerdo varios. Los primeros dos, tres meses de la carrera me compré mis libros y nunca los abrí. Porque pensé que me iba a acabar saliendo. O sea, dije, ¿O sea, no sé qué estoy haciendo acá. Aparte, cuando entras a medicina... Eh, te hablan y sabes de que la medicina es una vocación que la gente tiene desde niños y que es, eh, es o sea, algo con lo que naces. O sea, que casi necesitas ser un superhombre un super para poder estudiar medicina. Yo dije, no, pues yo no soy esa persona. Eh, y todos mis compañeros, pues sí, desde chiquitos quisieron ser médicos y sus abuelos eran médicos, sus papás. Y yo no compartía eso. Entonces dije, pues a lo mejor esto no es para mí. Pero no, o sea, y había una clase de histología que es eh, biología al microscopio. O sea, tomas láminas de tejidos y lo ves al microscopio y, te, y entiendes cómo es ciertos órganos, ¿no? O sea, cómo se ven en, uh, uh, o sea, con magnified, ampliados. Eh, uh -huh. ampliados, exactamente. Y las imágenes eran bellísimas. O sea, veías las, las células en medio de tejido conectivo y los núcleos. Y, y fue en ese momento que llegué a mi casa, abrí mis libros y me puse a estudiar como, o sea, todo, todo el material. Y desde ahí no. I haven't looked back.
1: Lo que es más interesante es que después empiezas a tratar a pacientes y a escuchar con el microscopio las palabras, las emociones, el drama humano. Y eso también tiene un grado de, de asombro, ¿no? Pero tal vez desde otra perspectiva. ¿Cómo fue para ti el primer encuentro con
0: pacientes? 100%. La, la escuela de medicina, algo que hay que decir, o por lo menos fue en mi caso, no te, no te enseña cómo tratar pacientes. O sea... Eh, los seis años de medicina son básicamente meterte a la cabeza las mil y un formas que una persona se puede morir. Y, pero realmente nunca ves pacientes bien, Yo, o sea, al final en tus rotaciones, o sea, tienes encuentro con pacientes, pero hasta el, inter, hasta el internado realmente empiezas a hacer historias clínicas eh, dirigidas y con intención de tratar y intención de entender lo que tiene el paciente. Y ya después en la residencia obviamente es casi lo, lo único que haces, y es un proceso que, que se aprende todo el tiempo, o sea, cada paciente aprende algo nuevo, de cómo hacerlo mejor, de cómo, de cómo preguntar mejor, de cómo enfocarme, o sea no, no es algo muy, o sea, no es algo sencillo para nada, como te puedes imaginar.
1: ¿Sentiste tú algún tipo de, o más bien, cómo aprendes a poder atender y a ver pacientes?
0: La verdad es que haciéndolo, estudiando, leyendo y haciéndolo, no, no hay otra manera, yo, yo creo que, regresando a la filosofía, creo que es una, una materia que puedes hacer casi sin instrucción formal. O sea, lo que digo, para ser filósofo tienes que leer muchísimo y tienes que pensar muchísimo. Pero no tienes que realmente ir a una escuela a aprender a hacerlo. Eh, a lo mejor estoy equivocado, o sea porque obviamente es un mundo. Pero medicina tienes que estar ahí. O sea, tienes que, tienes que leer en tu casa y tienes que ir al hospital y, y estar en la materia. O sea, practicar y ver y hacer. y Entonces haciéndolo, la verdad.
1: Un buen amigo que es filósofo, me, estudiando filosofía, los dos, me decía, yo para mí la filosofía importante es la que se hace todos los días, la praxis. Me decía, si no vives en la filosofía, entonces pues tal vez no es filosofía. Y eso me gusta mucho. Y de alguna manera, es igual que en la medicina, ¿no? Puedes estar en la teoría, en la biología, en la genética, en la investigación, en las computadoras, pero también la salud es sentirla y vivirla a través de todas las interacciones que hay.
0: 100%. Sí, si no ves paciente eres biólogo. Este, o sea, te puedes, o sea, te puedes dedicar a estudiar en el laboratorio.
1: ¿Y qué me dices de esta idea de que a veces mismo porque la carrera no te prepara tanto para ver pacientes y también te dicen casi como tú como doctor sepárate y ni siquiera veas tus propios, tu propia vida, tus propias emociones, tu propia eh, experiencia como para si es útil para tu consulta. Realmente es lo que está útil es más a lo mejor en los libros y toda tu experiencia personal trata de no mezclar. ¿Había esto?
0: No, no explícitamente. Eh, pero sí hay un entendimiento de que tienes que abordar el paciente desde un punto un poco retirado. Ahora, no digo que, o sea, en ningún momento me enseñaron a ser frío con el paciente y verlo de manera completamente objetiva. Y creo que, o sea, me, han, o sea, me dijeron varios profesores que eso no es posible. Eh, lo que sí es que vas a ver pacientes que están sufriendo muchísimo, que tienen mucho dolor, que muchos con vidas muy, muy desafortunadas en términos de, de, de salud. Muchas veces los pacientes con enfermedades muy largas, muy, muy graves, muy dolorosas, por, a las cuales no hay mucha solución. Y pues tú tienes que hacer tu trabajo y tienes que intentar ayudarlo de la, de la mejor manera que puedas. Y para eso como persona te tienes que... O sea, la empatía siempre es, es, es importante, pero creo que es más importante la, la, la compasión que la empatía. Eh, no sé si me explico. sí. O sea, no, no intentate meterte muchos de tus zapatos porque no vas a poder con todos. O sea, y de repente si hay unos que, 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 que no tienes de otra y porque la historia o los conoces mucho tiempo y te cae muy bien y esa sabes, o sea, sufres por el paciente y sientes con él, pero siempre hay que abordarlo con, con, con mucho respeto, primero que nada, mucha compasión y también saber que tú estás ahí no para ser un amigo y escucharlo, sino para hacer tu trabajo como médico, o sea, que es ayudarlo como puedas. Y así, y así el trabajo ya se vuelve realmente ser su amigo y estar por, por él, si no hay mucho más que ofrecerle en términos de salud, entonces pues eso es, ese es lo, que, lo que haces, pero, o sea, hay niveles.
1: Te quiero hacer dos preguntas relacionadas a esto. El primero es, tú ahorita estás en tu internado en Adasa, en Jerusalén, y me has hablado que a lo mejor tus experiencias más importantes de la medicina que tú vives es cuando llega un paciente muy, de muy alta edad al hospital y ya están tal vez en las últimas. Y ahí es cuando realmente te sientes como existencialmente presente en lo que es la medicina. Platícame un poquito de eso porque está muy relacionado a lo que acabamos de decir.
0: Claro. Primero, una corrección. Acabo de acabar la residencia de medicina interna hace cuatro días, exactamente. Entonces, esa, esa parte del entrenamiento ya lo acabé. Y justo en mi última guardia, o sea, tuve... O sea, la última guardia fue el sábado. Eh, me llegó de todo, incluyendo uno de ese tipo de pacientes una paciente bastante, bastante mayor, muy enferma, y muchas veces el instinto siempre es actuar, y siempre es hacer, y siempre es, eh, eh, ya sabes, ofrecer y meter e intentar hacer todo lo que se pueda para, para salvar la vida. Y muchas veces no podemos hacer eso. O sea, los doctores tratamos enfermedades y, y podemos ayudar muchísimo, pero no podemos contra la muerte. O sea, eso, eso todavía no lo hemos resuelto. Y a veces lo mejor que puedes ofrecer a una paciente es una muerte digna y, un, y una muerte sin de más sufrimiento de lo que se debe. O sea, sin, sin líneas y sin intubaciones y sin, ya sabes, mil, miles de cosas que podemos hacer para, para mantener el corazón latiendo unos minutos más que eventualmente sabes que es una, una batalla perdida.
1: Pasa cuando la familia te pide, ¿no? Te dice, a ver, haz todo lo posible y tú tienes que hacerlo tal vez por ley, pero tal vez no quieres y... Pues ¿Qué es ese dilema tan, tan cañón? Claro, como dije,
0: hay que hacer el trabajo. Y el trabajo es ser médico y, y, y tratar al paciente. Y por ley, aquí en Israel, por lo menos, donde estoy ahorita, sí, o sea, no, 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 no hay, este, obviamente no hay eutanasia. Y si la familia quiere que hagas alguna maniobra o alguna cosa, pues hay que hacerla. Y sí, pues hay que hacer todo lo que se puede, o sea, eh, o sea obviamente platicas con la familia, dices el pronóstico, dices lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, eh, pero al final del día la familia decide y pues hay que hacer, hay que respetar a la familia, aunque a veces se sienta que es una falta de respeto al paciente, pero es un poquito difícil explicar eso en ese momento.
1: La otra pregunta relacionada es cómo, o sea, ahorita te has vuelto cada vez más el, el médico de la familia, ¿no? Y entonces estás cerca de lo que sucede a cualquier miembro de la familia y pues ahí está Alex, vayan a preguntarle, ¿cómo, cómo es para ti esta responsabilidad y esta también eh, entanglement emocional brutal? Que, ¿Cómo es para ti
0: vivir eso? La, eh, muy buena pregunta. La verdad es que es muy extraño. Primero que nada, los familiares siempre vienen con, con, con quejas muy raras. Nunca es un caso clínico fácil. Ya sabes, este, bueno, por lo menos en mi experiencia, o sea, es, es algo chistoso, o sea, nunca es clear cut. Eh, dos, eso que dicen que, que, que un doctor no puede tratar a una persona que quiere o que ama, a un familiar, creo que tiene varias cosas de verdad. Porque, eh, o sea, de hecho salió un estudio, ¿no? O sea, hace unos años, que, que encontraron que, que cuando un doctor trata amigos o, o familiares, generalmente se complica el, el, el cuadro más de lo debido y se cree que es porque, pues, un médico, o sea... O sea, cuando yo conozco a, a, a mis amigos, a mi familia, y me piden consejos, pues no hago una historia clínica tan detallada como haría con un extraño. Uno, porque es incómodo. Dos, a lo mejor porque siento que ya sé bastante. Eh, entonces, no, la interrogación no es igual. La exploración física generalmente no se hace como se debería. Después si algo no sale como tú quieres. Te pones nervioso. Entonces, este, es complicado. O sea, cuando... O sea, obviamente me, 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 o sea, me gusta dar recomendaciones y sugerencias y si es algo fácil pues obviamente ayudar con eso pero si sí veo que se está saliendo un poquito más de lo, de lo normal o, o que está un poquito más difícil entonces yo creo que siempre es buena idea eh, referirlo aunque sea tu especialidad o sea puede estar este pendiente al caso pero pero es extraño no o sea no es normal
1: sabes qué me pasa a mí que como empresario eh, me pasa igual no o sea cuando se trata una decisión de mi empresa emociones, diagnósticos muy profundos y nada más hay parálisis, pero cuando me piden consejos de otra empresa, súper pues, fácil, lo tengo súper claro, yo haría esto, esto y se resuelve. Claro. Ahora, ahora dijiste algo muy interesante, dijiste, cuando, cuando un familiar viene a ti, o sea, no es clear cut, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos dice eso? O sea, nos dice tal vez que cuando vas con un médico que no le tienes tanta confianza, no te atreves a ir más profundo. ¿no le quieres decir todo o nada más lo que crees que necesitas decirle para que él te dé la respuesta? No sé si que buscas o que tal vez que él podría saber nada más con esa información. ¿O por qué sucede que viene contigo mayor, como dices, casos rarísimos con la gente cercana tuya?
0: Eh, no sé, o sea, o, o, obviamente lo dije un poco eh, o sea, de broma, porque no siempre es así. O sea, sí tocan las faringitis y las, la, los dolores de panza, cosas así. Pero creo que... O sea, creo que es contrario. Creo, 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 creo que con un, perdón, con un médico normal que no conoces, eh, yo me imaginaría que sería más fácil decir más cosas, ¿no? Porque no lo conoces, es un extraño, pues qué importa si, si sabes esta información. Eh, también creo que, o sea, tu pregunta, a lo mejor es porque con las quejas con las que vienen conmigo no son suficientes para ir con un médico, a hacer una cita y ya sabes, hacer una consulta, ir a hacerte pruebas, como a lo mejor es nomás no sé, una molestia rara, en, ya sabes, aquí, que o sea, ahí tengo a Alex que, que le puedo hablar a ver, que, a ver qué es lo que piensa. Este, pero no, la verdad no sé, no sé. O sea, y me, y me han tocado varias cosas que, que sí son, o sea, que sí hay un problema objetivo, pero es, o sea, es extraño. Es, y me pasa mucho cuando, cuando es con amigos o con familiares.
1: Y el hecho de ir eh, también creciendo y, y, y viendo, viendo la, la, a los familiares y, y estar tan existencialmente presentes ante lo que es la enfermedad, ¿De alguna manera también ha cambiado, tú crees, tu manera de cuidar a tus pacientes
0: o sigue siendo como muy, muy igual y homogéneo? No, no, yo, yo creo que no soy homogéneo con mis pacientes. Creo que cada quien, o sea, una cosa importante es saber qué es lo que necesita cada paciente en términos emocionales, en términos de instrucción, en términos de o sea, de todo lo que es para tratamiento. Y no, o sea, o, sea, o sea, más que nada ha sido una experiencia de aprendizaje, o sea, ver, ver cómo es donde puedes realmente ayudar más y dónde intervenir más, sí, o sea, es algo que he aprendido más que nada, o sea, que no hay que ser homogéneo, no hay que ser, este, by the book con todos.
1: Me interesa preguntarte un poquito, tú has oído muchos de los episodios de este podcast, estamos ya, a este, pues casi 100 episodios, has vivido de alguna manera la evolución y me gustaría escuchar tus críticas, tus comentarios de cómo, cómo lo percibes tú.
0: Sí, pues o sí, sea, hemos hablado de que, de que soy fan de tu podcast, lo escucho bastante, eh, siempre tienes a gente muy interesante y, o sea, en cada podcast hay algo que aprender este, y ideas que no había pensado antes, este, entonces lo aprecio mucho. De, 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 de críticas tampoco tengo muchas, de, y la que sí, o sea, la hemos platicado desde antes, que ha sido, que especialmente al principio he sentido que ha sido un poquito eh, eh, agresiva contra la profesión médica, eh, o sea, un poquito como que... O sea, la idea de que los médicos eh, tenemos como... ¿Cómo se dice? Es que, es que tengo aquí como tres idiomas en mi cabeza eh, girando al mismo tiempo. No, eh, también hay
1: emociones aquí en medio, entonces... Pero sí, venga, sí, sí. ¿cómo, ¿cómo es?
0: <risa> o sea, sí, o sea, un poco crítica, un poco, un poco not fair al principio. Eh, que creo que sea, o sea, que, que ha cambiado mucho en el transcurso de tus pláticas. Creo que, o sea, todos los médicos con los que he trabajado, o por lo menos la gran mayoría... Son todos personas súper bien intencionadas, que lo único que quieren es ayudar a sus pacientes y ejercer la mejor medicina posible. Y entiendo de dónde, viene tu, o de dónde venía tu crítica a la medicina. O sea, no, no me agarró por sorpresa para nada, porque pues sí hay, o sea, también, o sea, primero que nada en la media, o sea, en Hollywood, en las películas, el, siempre ha habido la, la idea del, del científico frío con su bata, que ya sabes, que generalmente es el villano de la película. O, o el médico que le dice al paciente que tiene seis meses para vivir y acaba siendo que, ya sabes, que se fue a un retreat y que hizo no sé qué y que realmente se le curó o se fue en remisión. Y, y también, y más importante, porque los médicos trabajamos en un aura de como, de como misterio. O sea, la brecha entre, entre el paciente y el, y el médico creo que es muy, muy grande porque el médico está en una posición de mucho conocimiento que no se lo puede transmitir fácilmente a la persona. Entonces, cuando llega un médico a tu cuarto y ya sabes, te está revisando y te toca la panza aquí y te pone el cetoscopio aquí en el pecho y acá, tú no tienes idea de lo que está pasando, lo que ya sabes lo que, lo que está sintiendo y, lo que está, y la información que está agarrando. Entonces, es, es, es difícil este, realmente entender lo que está pasando ahí.
1: Yo te agradezco mucho esa, esa observación que me has hecho y que lo haces ahora porque definitivamente... Y mucho cuando empezó este podcast era esta necesidad de hablar de cosas que la misma profesión médica estaba teniendo nuevas, nuevas versiones de, de lo que estaban haciendo bien y malos médicos. Y yo me sentía de alguna manera un abogado de eso, un amplificador de esas voces y a veces hasta un activista. Y creo que de alguna manera me ayudó a identificar esa, esa rebeldía inicial que uno tiene que decir, no me gusta esto, no me gusta esto, para poder encontrar mi propia identidad. Y luego quiero continuar trascendiendo esta idea de que es buenos contra malos, tontos contra inteligentes, ¿no? Porque también cuando criticamos algo, lo descalificamos. Y eso es, eso es, una, eso es una mala dialógica. Y es una, también una autoperpetuadora del problema, porque entonces nada más estás haciendo dos bandos, cuando realmente, como dices, el objetivo siempre es el mismo. Entonces yo creo que sí lo he ido matizando. A veces, claro, el, el, el mismo enojo se sale en las palabras que uno escoge para hablar o en los invitados que invita al podcast. Pero de ninguna manera, este, o sea, sería iluso pensar que vas a criticar lo que te dio vida y que te mantiene y que ha dado tantas maravillas como la ciencia y la tecnología y, y en particular la medicina. Entonces, para construir hacia el futuro, no es tanto como escuchar todas las perspectivas, sino más bien saber que tal vez son realmente la misma cosa, nada más que según tu, tu capacitación, tu educación, tu sistema, tu entorno, pues ves la vida como la ves. Y creo que mi, mi meta ha sido... Tener varias ópticas simplemente para saber que la realidad es mucho más grande que aunque tuviéramos mil ópticas para verla.
0: Claro, y, y algo que tú haces muy bien es traer las ópticas eh, más relevantes eh, a la conversación, porque son, son puntos de vista que los médicos generalmente no tratamos. Y, y pues, o sea, obviamente, no es secreto de que la medicina todavía está bastante incompleta. O sea, de, no, todavía no sabemos todo y estamos muy lejos todavía de. Este, hay muchas. O sea,. De, la medicina siempre llega hasta un nivel y hay cosas que se pueden curar pero generalmente no va a ser de curar cosas, o sea, por lo menos en mi profesión como, como médico internista y ahorita que me voy a nefrología a tratar los riñones pues voy a estar tratando con enfermedades crónico-degenerativas que, que pues van a progresar, mi trabajo va a ser hacer que progresen más lentamente y mantener al paciente sintiéndose lo mejor posible por más tiempo, pero pues todavía no sabemos tratar muchas cosas y pues entiendo el enojo también muchas veces por, por lo menos de parte de los pacientes que no tenemos mucho que ofrecer y, y nos gustaría, sí. Y pues en ese momento, cada punto de vista eh, es válido porque, porque pues la solución puede estar en diferentes lugares.
1: Y hace ratito mencionabas cuando describías la carrera en medicinas, pasas seis años aprendiendo todas las formas en las que te puedes morir, ¿no? Y, y de alguna <risa> manera creo que, que ahí sí, y esto sí es una opinión directa, no, no es una crítica ni, ni otra vez pero es si sí, la medicina ha sido mucho más para evitar el dolor y la muerte que para generar bienestar y alegría y felicidad. Tal vez no es el rol de la medicina, pero definitivamente podríamos pensar que las ciencias de la salud no se han enfocado en ver las condiciones del bienestar, tanto como las cosas para prevenir o tal vez eh, controlar o aliviar ya los problemas cuando están enfrente. ¿Es tu, ¿Es tu opinión y crees que la medicina
0: debería también de preguntarse estas cosas? Sí, claro, muy buena pregunta. Eh, yo creo que en, que en general, sí, históricamente la medicina ha sido obviamente reactiva. O sea, ha sido de, 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 de tratar enfermedad cuando se presenta enfermedad y no tanto de prevenir. Eh, esto ha cambiado bastante en los últimos, me gustaría decir, o sea, bueno, se remonta a los 70, pero realmente en el mainstream médico, yo creo que en los últimos 20 años, a lo mejor 30 años, este, donde ya en los libros de medicina... Eh, la prevención tiene una gran, o sea, un, un papel mucho más importante y fundamental. Y siempre que, siempre nos, nos o sea, ya tenemos clases de, de, de nutrición y, y, obviamente, para la diabetes, por ejemplo, que es un tema que tú te enfocas mucho. Este, siempre se empiezan todos los artículos nuevos, todos los libros, siempre empiezan con, obviamente, cambio de estilo de vida, hay que bajar de peso, hay que comer mejor, hay que hacer ejercicio. Esa es la mejor manera de prevenir y tratar diabetes. Pero, pues, mucho de la investigación de medicina no se enfoca en eso, yo creo. Se enfoca mucho más en tratamientos y en, en estrategias para curar lo que ya hay o tratar lo que ya hay.
1: Ahorita eh, ando eh, investigando mucho del cáncer y ya van como dos o tres libros importantes en cáncer, incluido este, The Emperor of All Maladies y otros, en el que, bueno, te hablan de cáncer de varias perspectivas, pero siempre tienen una frase, ¿no? Que dice, es que el cáncer es, es devastador, es inteligente, es este, perfecto y siempre dicen, dare I say, beautiful, ¿no? Casi, casi como que no podríamos decir que hay algo tan, tan aterrador que al mismo tiempo tenga un grado de belleza. No sé si es una belleza estética, artística, existencial, pero la pregunta que te quiero hacer es el asombro, ¿no? El asombro tanto para las cosas que nos van a matar como para las cosas que nos mantienen vivos y esta fascinación que tú, yo percibo en ti en cada vez que hablas de un paciente o hablas de cualquier cosa, eres como un niño chiquito que está diciendo wow el cosmos frente a mí y el wow el cosmos que yo soy no cómo este esta capacidad de asombro y hasta atrevernos a llamarlas las enfermedades con estos nombres guardando todo el respeto del mundo obviamente nos hace tal vez mejores médicos
0: podría ser sí yo creo que sí o sea primero que nada si no tienes o sea, hay que tener primero mucho respeto a las enfermedades que estás tratando y parte del respeto es eh, el asombro, a la, o sea, porque son cosas, o sea, son cosas que son más grandes que tú, son mucho más chiquitas que tú también al mismo tiempo, son mucho más viejas que tú, y, pero de todos modos son, en, son entendibles, o sea, es posible entender lo que está pasando, lo cual a mí es lo que más me asombra, todo, o sea, de todo, o sea, el hecho que, que todo es realmente understandable, ¿no? O sea... Que el cerebro no, no, no parece que haya sido hecho para eso, pero igual ahí lo tienes o sea, se puede estudiar y se puede entender y puedes tener insights y puedes eh, desarrollar tratamiento y muchas veces ganar y el cáncer es el cáncer es esas enfermedades que que hasta el nombre, hasta decir la palabra cáncer, da miedo ¿no? es, es un ente que vive ahí y es que es la biología misma, o sea, es, es, es la reproducción. O sea, un, un, un buen libro para complementar el de The Emperor of All Maladies, creo que es The Selfish Gene, de Richard Dawkins, donde entiendes que realmente el punto de la vida es reproducirse, sin punto, pero es el punto de, de, del DNA, o sea, no hace nada más. El DNA, el DNA construye un cuerpo que vaya a hacer que se reproduzca el mismo, o sea, el DNA mismo.
1: Y ese es uno de los grandes argumentos de hablar del cáncer como una enfermedad ahorita metabólica y tal vez hasta evolutiva. O sea, el cáncer ha evolucionado de una manera espectacular porque pues, ha, ha mantenido su propia supervivencia encontrando las maneras de mutar necesar, eh, las cosas necesarias para poder seguir sobreviviendo de una manera increíble. O sea, es tal vez nuestro mejor enemigo precisamente porque tiene tanta poder evolutivo como nosotros lo hemos tenido para estar aquí.
0: Claro, lo, lo, lo vemos con el cáncer y también lo vemos con, este, por ejemplo, la resistencia antibiótica que, que, que desarrollan los, las bacterias. ¿no? O sea, es, es, es una guerra contra la evolución, este, lo cual es, uno da miedo, eh, es difícil, y dos, sí, es muy complejo. Es, es, como, como decimos, son procesos que, que están ahí actuando por miles de millones de años.
1: Ahorita hay una, conoces la, la palabra antropoceno, no que es esta idea de que el ser humano a partir de cierta época ya está tomando en sus manos el futuro del, del, del planeta en términos de que ya tiene un impacto que ya va más allá de las fuerzas naturales. Y ahorita estoy leyendo un libro que habla del, del Stullosin, no importa el nombre, pero lo que dice es, ya no es tanto un tema de cómo podemos autoevolucionar nosotros, autoconocernos o autocrearnos, sino cómo podemos hacer la simpoiesis. O sea, siempre estamos construyéndonos en simbiosis, ¿no? En simbiosis con las bacterias, en simbiosis con los animales y las plantas, y hoy lo pensaría de esta manera, en simbiosis con las demás personas de otro color, de otra raza, de otra religión, de otro nivel socioeconómico, de, de otro lugar, y cómo también el mismo cáncer, de alguna manera, ha, ha evolucionado para matar y al mismo tiempo pone en peligro su propia supervivencia, porque no, no o sea, tiene que aprender también a sobrevivir en, en, en simbiosis, y yo creo que esto aplica tanto a nivel celular, como a nivel social, ¿no? Eh, no creo que sea una metáfora nada más, pero me, me encantaría escuchar tu opinión de cómo ves esta idea de que la evolución ya no es la sobrevivencia del más apto, sino cada vez más, siempre ha sido la colaboración, pero cada vez más por la propia sobrevivencia de todo, que sea más un tema de colaboración, tanto consciente como, pues no sé, evolutiva tal vez.
0: Sí, claro. Eh, eh, o sea, primero que nada hay que decir que no todo lo que es evolución es bueno, ¿no? O sea, no, no, no porque algo sea algo ser natural, o sea, significa que nos conviene como humanos hacerlo. Y algo, algo que me gusta también decirle a pacientes que están sufriendo con cáncer o que tienen diagnóstico nuevo de cáncer es que el cáncer, o sea, una manera que creo que ayuda a pensarlo es que el cáncer realmente no quiere nada. O sea, el cáncer no, no o sea, no tiene intención de matarte, de no matarte. O sea, haciendo, es una máquina, o sea, la célula es una máquina eh, biológica que está haciendo lo que hace en reacciones químicas. O sea, no, no, no hay ahí una intención atrás de eso. O sea, no es algo, no algo vivo este, o maligno, aunque se llama ¿no? o sea, una enfermedad maligna. Creo que si lo ves de esa manera, creo que ayuda un poco en pensarlo, o sea, de que no es algo personal contra ti, es maquinaria. Eh, por más que, que, que duela y por más que, que te destruya la vida, que, que, o sea, que sí lo pueda hacer. Y nosotros somos, estamos en una posición los humanos que estamos un o sea, estamos en la evolución obviamente, somos animales biológicos, pero o sea, podemos ver la evolución y podemos analizarla y nosotros sí tenemos intención. Y entonces podemos intentar, o creo que parte de nuestra misión es intentar reconstruir el mundo de una manera que sea, que sea buena para nosotros y para los demás animales, y los demás seres vivos y el ecosistema y, y todo eso porque tenemos, está en nuestro poder hacerlo. Entonces sí, o sea, creo que, que, que la simbiosis es una muy buena estrategia y está en nuestras manos, pues, implementarla o crearla hasta eso. Para
1: ello, siento que aquí el rol de las palabras, del arte, de la narrativa, es muy importante, ¿no? Porque tal vez, como decías, la misma palabra cáncer te da miedo y mismo dices, estamos en el poder de poder crear eso y tal vez la ciencia y la tecnología son herramientas pero no son todas ¿no? y cómo crear esta idea de simbiosis y de autopertenencia colectiva si se me permite esa esa palabra eh, a través de ideas a través de casi voy, voy a usar la palabra religión no misticismo eh, conceptos que nos hagan sentir que somos eh, algo igual mucho más que otras cosas que nos hacen estar en guerra precisamente tú eres artista y eres músico y dibujas y tocas piano y guitarra. y, y ¿cómo, ¿Qué similitudes ves entre crear arte y crear
0: medicina? Uy, eh, buena pregunta. Difícil pregunta. En la escuela de medicina te preguntan... Una de las, pre de las primeras preguntas es... ¿Por qué quieres estudiar medicina? Y la mayoría de las personas respondían... Que es porque quieren ayudar a las personas... Y quieren este, evitar sufrimiento... Y quieren eh, eh, ya sabes, ofrecerle eh, tratamientos y, y, y cosas a personas que necesitan... Eh, los cuales son obviamente sentimientos muy honorables y, y importantes y parte de la razón por la que yo pensé que yo no lo iba a hacer como médico es porque yo no, yo no entré a medicina con esa, con esa idea o sea, obviamente ayudar a personas siempre suena bien pero a mí, a mí me interesaba la ciencia de la medicina o sea, me, me interesaba el conocimiento de la medicina y el arte creo que es otra forma de conocimiento es otra forma de, de conocer, entender y relacionarte con el mundo entonces... Si únicamente pudiera hacer medicina, pues creo que me sentiría un poco incompleto. Y si únicamente pudiera hacer arte, como no soy tan bueno en el arte, pues también me sentiría incompleto. A mí, a mí me encanta defender la ciencia, la idea de la ciencia. Entonces lo voy a hacer un poquito. Este, que la ciencia, como bien dices, es una herramienta únicamente. No es un tema, no es un área de conocimiento. Es una herramienta que se puede aplicar a creo que todas las áreas de conocimiento, o a la mayoría. Que es básicamente aplicar una metodología para que evitar, que, evitar decir tonterías, evitar decir cosas que, que no son verdad. Porque una realidad de nuestro universo es que es un universo muy contraintuitivo, en el sentido de que lo que vemos no es lo que es realmente, lo que parece no es lo que es. Eh, y por eso es que de las mentes más brillantes de, de, de la humanidad, este, eh, Platón, eh, Aristóteles, eh, Nietzsche, eh, Kant decían cosas increíblemente brillantes, eh, increíblemente trascendentales, pero igual la mayoría de veces incorrectas. O sea, no, así no funcionaba el mundo. O sea, no, el, mundo, el universo no funciona como lo describió Platón, No, por más bonita que, que, que hacía su, su narrativa. Y porque, creo que es porque no tenían el método de, de, de la ciencia, que es un método para, dar, para ver si lo que estás diciendo tiene relevancia en el mundo. Si cuando lo pones en, en el laboratorio que es el universo, en el mundo, si sí va a funcionar. Y muchas veces no es así, o sea, no funciona. Pero lo que acabas des descubriendo es algo nuevo. Y dices, ah, ok, esto está chistoso, no pensé que esto iba a pasar, hay que ver este camino. Y de ahí salen los, los descubrimientos. Entonces, creo que en principio siempre es bueno asegurarte que lo que estás diciendo no es una tontería. Este, y intentar tener, tener buenas razones por creer las cosas que crees. Aunque sea, o sea, y no me y, y no significa que hay que que hay que todo verlo de un bajo el microscopio y todo ya sabes este meterlo en laboratorio, pero pero sí siempre cuestionarte tus ideas, siempre cuestionarte tus creencias. Este porque las creencias son cosas importantes, no, O sea, las creencias, las creencias no, no, no solamente son ideas que tienes en la cabeza, o sea, las creencias son son la manera en que actúas en el mundo o que determinan tu comportamiento en el mundo. No si yo creo en la gravedad, entonces pues no voy a saltar de un edificio porque yo creo que me voy a caer al piso y me voy a morir o romper una pierna. Y eso es, aunque realmente no entienda la gravedad, pero igual creo en ella, ¿no? Y, y así aplica todo lo demás. Entonces, creo que igual el arte, o sea, el, el, el arte cuando... El arte lo pones a prueba científica casi cada vez que haces un concierto o que tocas o que, o que vas a un museo, ¿no? O sea, estás ahí, vas, vas a un museo, pagas el boleto y dices, a ver si me voy a emocionar. Y entras y dices, o sea, si sí, sí te emocionas, ¿no? O sea, ahí ves a Van Gogh o Dalí o lo que sea, o lo que, sea que estás viendo y, y, te, y te nace algo en... En ti. Entonces, este, sí, esa es mi defensa a la, a la ciencia, que creo que es aplicable casi en cualquier ámbito de la, de la vida humana.
1: Me encanta porque también al mismo tiempo el, la ciencia necesita un poquito de locura, necesita un poco de decir tonterías para que no se nos ocurran 100%. ideas que no estaban ahí y para descubrir esos universos 100%. escondidos. Entonces, de alguna manera, creo que es, es imposible hacer avanzar en ciencia si no hay también una curiosidad artística de pensar hipótesis locas y que después nos lleven a construir eso. Eso en la tecnología es muy, muy claro, ¿no? Y mi, primero soñar en el avión y después construirlo. Pero al igual, o sea, al igual es si estás viendo el, el, el espacio y decir, a lo mejor no, esas estrellas no están tan cerca como aparentan. ¿Y qué pasaría si tuviera yo? Entonces, eso es muy... muy el magical thinking es parte del proceso científico. Eh,
0: claro, claro, claro. O sea, eh, eh, tienes la razón. O sea, es, y quiero corregirme, o sea, sí se permite decir tonterías, eso, eso, es, eso es muy básico y eso es muy importante, hay que siempre decir tonterías. La cosa es creer tonterías, es un poquito, o sea, no hay que creerlas, sino hay que creerlas, o sea, si hay, buena, si, si hay mejores ideas, entonces ahí es donde... Eh, eso es lo que me sigue. gusta,
1: ¿no? Eso es lo que me gusta, que la ciencia pueda eh, vivir también desestabilizada, vivir también en el unknown. Tenemos muchas cosas que sí, pero siguen siendo especulaciones muy buenas y si mañana vienen otras cosas, venga, las cambiamos, y con, con sentido de sorpresa y asombro, y no, no, pues es que esto están, así están los libros, o así están las instituciones, o así está mi reputación, o así está mi lana, depende, depende de este, creer en eso, y entonces no es que se compruebe una verdad, simplemente se alarga el tiempo en lo que nos permitimos como sociedad construir otras maneras, porque ya hay muchos intereses puestos, y esos intereses no es un juicio de los buenos contra malos, simplemente es, pues tampoco... O sea, también se entiende que no quieres todos los días despertarte y, y, y no tener un piso eh, sólido en el cual amanecer, ¿no? Eh, se necesita estabilidad e inestabilidad, incomodidad y comodidad al mismo tiempo.
0: Claro, sí. El, el, el yo no sé es la base de toda la ciencia. Este y es, la, y es el statement más importante que uno puede decir, ¿no? Ante un universo tan complejo y tan enorme. O sea, no tengo idea. Este Y poco a poco, pues, podemos con suerte empezar a a sacar y escarbar y sacar más ideas y tener un poquito más de idea, eh, siempre sabiendo que podríamos estar increíblemente equivocados y siempre dejando eso abierto.
1: ¿En qué contextos eh, te atreves tú, te has atrevido tú o, o algún médico se atrevería a decirle a un paciente no sé?
0: Uy, yo, yo creo que lo, que lo hago seguido. O sea, eh, obviamente menos y menos, entre, entre más y más sé o creo que sé. Pero creo que el decir no sé se vale mucho porque no o sea, nunca se quemó a quedar en el no sé. este Siempre siempre vamos a investigar más, a leer más, a estudiar más, a eh, o sea, aprender más. Eh, yo creo que el decir no sé es mejor que mentir a la, a la persona. Y, y, y eso es dar algo que, o sea, para aparentar que sabes dar alguna cosa que sabes que no va a ayudar o, o mentir. O sea, creo que eso no es lo correcto. O sea, yo creo que decir no sé este, se vale. Si la persona te tiene paciencia, entonces mejor aún, o sea, juntos, juntos vamos a aprender más y si no, pues siempre hay a lo mejor una persona que sabe más entonces también se puede ir con la segunda opinión, la tercera opinión o sea, eso también es importante, saber cuándo referir un paciente si, especialmente si no es tú, tu, 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 tu especialidad este, propia Alex, pues quiero... O sea, para decir eso, perdón, me gustaría de, de, decir que, que los mejores doctores que conozco dicen no sé y este, son los que, a, los, a los que más confío
1: Me encanta, eh, y es paradójico al mismo tiempo Sí. Alex, quiero agradecerte esta plática. Me gustaría saber ahorita, o sea, ¿dónde te, te estás ahorita que tienes? ¿34 años?
0: 33, sí.
1: 33 años. ¿Cómo te ves en los siguientes 20 años? ¿Qué es lo que quieres vivir? ¿Y qué es lo que quieres sentir? ¿Cómo, cómo, cómo te proyectas hoy como esta persona integral y buscadora
0: que eres? Wow. Este creo que es, creo que es el mejor, el peor momento para hacerme esa pregunta. En 20, es que 20 años es mucho tiempo. Yo, yo, yo desde que entré a la medicina he estado viendo de cuatro años en adelante. Este, acabo de acabar la, la especialidad de cuatro años y medio y ahora me estoy viendo una especialidad de tres años a la sub. Y ahorita estoy en Israel, como ya mencioné. Y pues todavía tengo abierto la pregunta si me voy a quedar acá, si me voy a regresar a México, si me voy a ir a otro lugar, eh, dónde quiero criar a mis hijos, tener familia. Los detalles no lo sé. A mí... En 20 años a los 50 me gustaría... Más que
1: dónde vas a estar en 20 años es... ¿Qué te gustaría vivir en estos 20 años? ¿Qué emociones humanas te gustaría tener? ¿O proyectos que quisieras ser parte?
0: Me gustaría vivir muchas cosas que no logré vivir durante mi carrera y mi residencia. Donde vivía todo el tiempo en el hospital. O sea, esa re era realmente mi casa. Este, la cual disfruté inmensamente. Este, o sea, fue de las mejores experiencias de, mi, de, de toda mi vida. Si no es que la mejor... Pero sí, obviamente, pues me perdí de mil cosas que, que mi familia, mis amigos, todos pudieron hacer y yo no. Este, porque pues hay más cosas, o sea, hay más cosas que la muerte, y hay más cosas que, que, que los pacientes. Este, y espero que, que experiencias nuevas me logren hacer un mejor médico. Entonces, sí, o sea, crecer como persona, seguir desarrollando, seguir aprendiendo, seguir eh, buscando intereses nuevos, todo eso es lo que con suerte llegaré llegaré a ser.
1: Yo eso es algo que admiro de ti, este, porque sé que vives, o sea, duermes poco, trabajas mucho, estás viendo cosas difíciles, y sin embargo, siempre tienes una sonrisa, siempre tienes una energía positiva, siempre estás emocionado de alguna manera, eh, y no porque estar cansado esté mal, pero ¿cómo renuevas tu energía? ¿Cómo mantienes esta energía más allá de la fisiológica, una energía existencial que yo siempre he sentido que viene de ti, y que iluminas realmente a, a, a los que estamos cerca?
0: que ¿Cómo lo hago? Y muchas gracias por tu, por tu descripción. Me, me halaga mucho. ¿Cómo lo haces? Pues creo que, creo que de la misma manera que tú lo haces. Creo que somos similares tú y yo. Yo también te veo con o sea, de la misma actitud, de la misma manera. Y mi manera de hacerlo es... A veces ni desconectándome de la medicina. O sea, escuchando, escuchando un podcast en mi casa. Eh, estando con mi esposa o con mi perro. Eh, saliendo. O sea, cosas normales. A mí, a, a mí me, 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 me renueva... Estar estimulado. No sé si, si, si tiene sentido. O sea, aprendiendo cosas nuevas y viendo cosas nuevas y, y, no, y no estar estancado en un lugar. Eso es lo que más me, 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 me frustra. Entonces, sí, así, así lo hacemos.
1: Me encanta. Pues para mí va a ser un privilegio, como siempre, estar cerca de ti y ver cómo esta conversación va a avanzar en los siguientes 5, 10, 20 años. Eh, también. No vamos a tener más respuestas, pero... Esperemos seguir compartiendo estas sonrisas por las preguntas que van, van, van saliendo.
0: Sí, sí, sí. Yo, o sea, por si no, o sea, por si no lo has dicho, eh, tú y yo somos primos y yo te quiero muchísimo, te tengo muchísimo respeto, mucha admiración y, y sí, por lo menos en los próximos 20 años quiero que hayan muchas conversaciones como estas.
1: Yo también te quiero y te quiero, o sea, me siento ese orgullo. No, no me encanta pensar que, que no podemos sentir esto por gente con la que no compartimos la sangre, porque no creo que es lo único que nos une pero hay un orgullo de sangre que siento contigo eh, y que te veo y digo, "Wow, o sea, quiero ser como tú y te quiero sí, mucho igual. porque siempre, siempre hemos compartido pues, todo y pues ¿Sí? ojalá siga, sigamos así. Gracias por este espacio.
0: Gracias a ti, Nico.
1: Que estés un gran bien. abrazo. Estoy muy emocionado porque el 14 de septiembre del 2022 vamos a iniciar un nuevo curso de pensamiento complejo, crítico, multidisciplinario y sistémico en salud. Te quiero invitar a que le eches un ojo al temario en victorsadia.com en la sección de cursos. Este es un curso que está lleno de contenido y que nos va a ayudar a repensar la salud desde distintas ópticas, no solamente la médica y la fisiológica, sino también la cultural, social, política, económica, agricultural... Y darnos cuenta que la definición de salud es algo que de alguna manera rebasa lo que estamos acostumbrados a pensar y a vivir de manera sistémica. También hablaremos de los nuevos paradigmas de salud y bienestar como medicina funcional, medicina de estilo de vida, wellness, coaching... Y además estaremos siempre en contacto con nuestros viajes personales a través del viaje del héroe y de sanar y de a través de la vulnerabilidad reconectar entre nosotros como comunidad y como co-creadores de nuevos paradigmas de salud y bienestar. Échale un ojo al temario y espero poder compartir este espacio contigo y todas las personas que pensamos de esta manera.